0: Dice usted que entiende poco de economía. Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Días pasados, el canciller de la República Federal de Alemania, Olaf Scholz, visitó China en un intento de acercamiento al gigante asiático. De hecho, el encuentro del canciller alemán con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, se convierte... en y este es un dato importante en la primera visita al país asiático de un líder del G7 desde la pandemia del COVID-19. En el encuentro, Xi sí, instó a reforzar la cooperación económica con Alemania y dijo que los países deberían trabajar juntos en tiempos de cambio y agitación. Por su parte, Scholz señaló que esos vínculos económicos debían ser de igual a igual con reciprocidad. Para hablar sobre esto, estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Estoy ya sabes que, como siempre, muy contento de colaborar
0: contigo. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, tras esta presentación que acabo de hacer, no podemos dejar pasar esas imágenes ¿no? que han recorrido las redes sociales de esa presentación de los dos líderes, ¿no?, en que hay una situación incómoda que se da en que no se da en la mano y que Xi Jinping le enseña el camino por donde hay que ir, ¿no? En, en esa parte protocolar, digamos, ¿no? En este contexto, ¿qué significa todo esto, Adrián? Bueno,
1: la verdad es que puede significar muchas cosas y las especulaciones alrededor de esta visita han sido repetidas por toda Europa yo diría que por todo Occidente. Fundamentalmente han sido comentarios, yo diría que de alarma, ¿eh? de alarma, ...porque se estaba interpretando... ...que esta visita de Soros... ...significaba un claro desmarque... ...del gobierno alemán... ...con respecto a las políticas... ...que durante este año se están marcando... ...en, en Occidente, fundamentalmente desde Estados Unidos... ...de represalia, sanciones... ...y aislamiento primero de Rusia... ...y más recientemente... Y, ...pero cada vez con más frecuencia... ...con respecto a China... Eh, ...justo en, en ese contexto... De pronto, la organización de esta visita parecía que realmente querían mandar un mensaje, yo diría que de desesperación de la propia Alemania, ante un contexto que está anunciando la destrucción de su propia economía. Esto es algo muy claro, ya con el bloqueo, el corte comercial con respecto a Rusia, que está dejando fuera de mercado a su industria por la pérdida del acceso a la Energía barata que ha sido fundamental para el mantenimiento de la industria alemana en su conjunto. ¿no? Se está viendo cómo ya hay empresas que están cerrando, empresas que están desplazando su producción hacia Estados Unidos o incluso hacia la propia China y cómo distintas empresas están manifestando que su negocio, su actividad, no es viable en un contexto de energía cara. Muchas de estas empresas, como BAS o Volkswagen, acudieron junto con solos a esta visita ...a China, de alguna forma... ...transmitiendo esta tremenda alarma... ...que existe en la industria alemana... ...muy especialmente. Sin embargo, no sabemos exactamente... ...hasta qué punto en esta visita... Solz ha sido capaz... ...de desmarcarse... ...de este contexto. Y esto hay que analizarlo desde la perspectiva... ...de las dificultades... ...de adoptar este tipo de decisiones... ...de desmarque... ...por parte, yo diría, en el conjunto... ...de Occidente, en el conjunto de los países que dependen de la OTAN y de la influencia de Estados Unidos, pero incluso en la propia Alemania no nos podemos olvidar de que el conjunto de Europa ha tenido una dependencia política fundamental con respecto a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pero muy especialmente la política alemana, y no hay que olvidar tampoco cuál es el contexto del propio gobierno alemán, en el que se ven se perciben tendencias claramente distintas entre los tres partidos del gobierno, el partidos socialdemócrata, el Partido Liberal y los verdes. ¿no? Quizás los liberales están en una postura, yo diría claramente, otanista, pero más moderada, y los verdes, el Partido Verde, una posición tremendamente radical a favor de la OTAN y a favor del aislamiento y de la ruptura de relaciones comerciales con Rusia y ahora con China, Y mientras que los socialdemócratas alemanes han sido, quizás, de los grupos políticos en Europa ...que al menos internamente y de forma confidencial... ...más ha intentado oponerse a toda esta deriva. De hecho, ya sabemos que hay distintos líderes socialdemócratas... ...que han sido públicamente descalificados... ...como excesivamente prorrusos... ...o colaboradores con estrategias de Rusia, etcétera. Entonces, la posición de Sol como presidente... ...ya incluso dentro de su gobierno... ...es tremendamente complicada. Y de hecho, pues apenas una semana después... De esta visita a China, ya el propio Ministerio de Economía alemán ya ha estado lanzando mensajes de agresividad directa contra la propia China. Ministerio de Economía, que está en manos de Habeck, un representante de los verdes. Y a esto hay que añadir también las declaraciones repetidas de Reimboc, la ministra verde de Relaciones Exteriores. También, como en el tono del último año, con una agresividad Constante contra Rusia y ahora también contra la supuesta amenaza china, que siguiendo las órdenes de la OTAN y de Estados Unidos, ahora parece que es el siguiente paso, un siguiente paso que también sería claramente destructivo para la economía alemana. Y que por lo menos los socialdemócratas parecen que son conscientes de realmente todo lo que esto supone, que no les hace ninguna gracia, pero la gran duda es y realmente van a ser capaces de diferenciarse suficientemente, de dar pasos decididos para romper esa dinámica de aislamiento con respecto a los países emergentes y mayor sometimiento a Washington que se les está exigiendo desde la OTAN y desde Estados Unidos. Esto es una situación tremendamente compleja, pero bueno, vamos a ver en los próximos meses cómo se
0: decanta. Adrián, hablabas de, de intento de desmarque de parte de, del gobierno de Olaf Scholz de Estados Unidos, que también puede verse, digamos, combinado con una desesperación como un manotazo de ahogado, ¿no? ¿Está Estados Unidos en este momento intentando hacer con Alemania lo que en su momento hizo Alemania con los países del sur de Europa por la Unión Europea?
1: Bueno, es buena pregunta porque efectivamente no es descartable. Porque repetidamente se ha dicho que durante las últimas décadas un trabajo fundamental de la política exterior alemana ha sido el asentamiento de la Unión Europea como un mercado, ¿no? Como un mercado más o menos próximo, más o menos cautivo para los productos alemanes y, claro, el asentamiento de este mercado está muy directamente relacionado con la desindustrialización de ciertos países, España uno de ellos, ¿no? Esto era un panorama, el que ahora se parece que puede estarse abriendo para Europa, un panorama impensable, yo diría que hace un año, pero que lo que está sucediendo durante los últimos meses parece claramente apuntar en esa dirección, es decir, parece, la hipótesis sería que nos encontramos ante… Una Estados Unidos o unas multinacionales fundamentalmente asentadas en Estados Unidos que se encuentran ante una perspectiva de un claro asentamiento de un bloque emergente liderado por China y Rusia, pero al cual se están muy rápidamente acercando el conjunto de los países emergentes y el conjunto de los países en desarrollo. Precisamente son las sanciones contra Rusia adoptadas a partir del mes de marzo y los efectos directos e indirectos de estas sanciones los que han dividido, de hecho, el mundo en dos. Por un lado, los países emergentes y la totalidad de los países en desarrollo. Y, por otro lado, Europa, Estados Unidos y sus países amigos. ¿no? Pero, claro, ese bloque, vamos a llamarle bloque occidental, es un bloque hiperindustrializado. Si ese bloque pierde el acceso a los mercados de los países emergentes y en desarrollo como parece que de alguna forma se está planificando, esto significaría un exceso radical de capacidad productiva en Occidente y la tentación de Estados Unidos o de las grandes multinacionales podría ser reducir de una forma drástica capacidad industrial sobrecapacidad industrial a través de atacar a los países que son políticamente más débiles y en este caso estaríamos hablando de los países europeos, fundamentalmente de la industria alemana. Esto sería, de alguna forma, transformar a Europa en una especie de modelo o de territorio neocolonial, neocolonizado, y ya sabemos que los, los modelos neocoloniales se basan en que una vez que las colonias son autónomas políticamente, una vez que se hacen con la independencia, mantienen su clase de dirigentes, mantienen una dependencia política, directa o indirecta, de las metrópolis, y esto convierte a estas neocolonias en sometidas económicamente bien como proveedores de determinadas materias primas o bien como mercados. Claro, el que esto fuese un, el panorama que se está abriendo para Alemania o para Europa Occidental, ya digo, era algo impensable hace un año. Pero la verdad es que lo que está sucediendo durante los últimos seis o ocho meses, pues apunta constantemente en esta dirección, es decir, una sucesión de medidas adoptadas por la propia clase dirigente europea, supuestamente destinadas a hacer daño a, a Rusia, pero que hacen un daño muy limitado a Rusia y hacen un daño tremendo a la industria y a la economía europea, y medidas que, a, a pesar de que se vea con total claridad el daño que están haciendo a nuestra economía, no solo no se rectifiquen, sino que se repitan y se mantengan y se vuelvan a adoptar otras medidas similares y otras medidas similares. Esto es algo realmente impresionante y todo lo que ha estado sucediendo durante seis o ocho meses con respecto a la, a la economía rusa y con respecto al, al corte entre Rusia y Europa Occidental parece que ahora quiere abrirse con respecto a China, que es la otra base fundamental de la economía europea y de la economía alemana en particular. Es decir, por un, la economía alemana ha estado con una gran capacidad tecnológica, pero está muy soportada en la disposición de energía barata rusa y también en la disposición de China como mercados. Si esto, estas dos bases de la economía europea se cortan, evidentemente la independencia con respecto a Estados Unidos va a ser prácticamente total, pero también el hundimiento de la industria europea y fundamentalmente de la economía de la industria alemana va a ser inevitable.
0: De hecho, Adrián... Hubo una frase que dijo el presidente de China, Xi Jinping, cuando lo visitó Olaf Scholz. Él dijo, espero que Europa sea estable y próspera manteniendo la línea existente en el desarrollo de las relaciones con China. No se puede depender y ser controlado por un tercero. Y a esto habría que agregar que también pocos días atrás, tanto Francia como Alemania advirtieron a Estados Unidos de tomar represalias. ¿no? porque ven una desventaja comercial y económica con todo esto ahora, con esta reconfiguración de los suministros energéticos por parte de Estados Unidos y también algo que se ha visto de manifiesto en la COP27, en ese encuentro ahí que pareció espontáneo no entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro recordemos que en enero de 2019, cuando todavía no había pandemia ni nada, se autoproclamó presidente Juan Guaidó y Francia fue uno de los primeros países, y en la persona precisamente de Macron, reconociéndolo y además en aquel momento dándole un ultimátum a Maduro de ocho días de convocar a elecciones. Pero ahora termina llamándole señor presidente y le pide una reunión. Sí,
1: vamos a ver. Estos comentarios de Xi Jinping pues, están muy directamente relacionados con lo que en sector está sucediendo. Y, again, como he dicho antes, claro, no es solo tremendamente sorprendente que se haya iniciado ese camino de desindustrialización europea y de mayor dependencia con respecto a Estados Unidos. Lo más sorprendente es la rapidez, la radicalidad y el descaro con el que eso se está haciendo. Es decir, tanto desde la perspectiva de Estados Unidos, que no solo está... Impulsando y adoptando ese tipo de medidas, bueno, las sospechas con respecto a la autoría de Estados Unidos y Gran Bretaña en relación con el sabotaje de las líneas Nord Stream, ya es algo que está extendido por toda Europa. Pero el descaro que supone también el haber disparado, haber aprovechado esas circunstancias no solo para convertirse en proveedor de Europa sustituyendo a los hidrocarburos rusos, sino haber disparado los precios, haber aprovechado la situación para disparar los precios. Esto es algo ya de chiste, vergonzoso para Europa, el que se hayan hecho declaraciones desde Francia y Alemania, criticando esta actuación, que es algo inevitable. Pues eso, ya las grandes empresas europeas están indignadas con lo que está sucediendo. es muy claro en los movimientos que se están produciendo en, en Alemania. Esto puede saltar a la población en general en cualquier momento. Pero sí es es tremendamente llamativo, ya digo, estos, estos movimientos de Estados Unidos y esta docilidad y sometimiento que está demostrando en conjunto la clase política europea. Vamos a ver si estas tímidas declaraciones de Francia y de Alemania se manifiestan en hechos, se trasladan a los hechos, porque si esto no es así, el panorama que le espera a Europa es ciertamente negativo. Vamos a ver este gesto también absolutamente vergonzoso del presidente Macron con respecto al presidente Maduro en la COP27. Nos traslada efectivamente, no solo una contradicción tan radical como has expuesto, ¿no? Claro, evidentemente, lo vergonzoso no es que ahora, de un día para otro, se trate de tú a tú a Venezuela, sino este cambio tan radical que, evidentemente, responde a un contexto de que, bueno, Venezuela era o es un enemigo, pero como consideramos más enemigos a Rusia, pues vamos a intentar hacernos amigos de Venezuela para ver si nos aporta hidrocarburos que no vamos a conseguir de Rusia, ¿no? Algo que puede tener una lógica geopolítica, pero claro, que haciéndolo de esta forma tan radical, tan rápida y tan descarada, realmente es bastante ridículo y llamativo.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier, gracias a vosotros. Un saludo.